0: 欢迎收听《一说春秋》，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二年。有人说啊，什么“唇亡齿寒”“唇齿相依”这些词语，实际上就是点出在这里。从后世的角度上来说，虞国这一次同意借道给晋国，结果导致了国国的灭亡，然后紧跟着呢，虞国也跟着灭亡。所以叫唇齿相依，唇亡齿寒，就是一个被灭掉了，另外一个跟着就会被灭掉。可是呢，我们如果从史实当时的情况来说，为什么虞国的国君一定要借道呢？像宝马、宝玉这种东西，谁都想要，但是你虞国要了就要了，你何必还要做先锋去攻打国国呢？你跟国国有那么大的仇恨吗？我们想一下，这一次晋国要攻打虢国,国，所以要向虞国借道。可是虢国,国数次攻打晋国，难道就没有向虞国借道吗？那么虞国对虢国,国如果有很大的仇恨、很大的偏见的话，怎么可能允许虢国,国借道？呢？所以从这个角度上来讲，好像虞国国君的这个行动啊，就不可解。但实际上，我们来权衡一下。我们从虞国国君的角度来权衡一下晋国和国国这两个国家。国国攻打了晋国，晋国隐忍这么多年都不敢还击。那么从表面上来讲，自然是国国比较拉风，国国更强，晋国更弱。虽然这几年晋国向外扩张，从敌人那边夺取了很多的土地，灭掉了很多这些蛮夷的国家。但是要注意，晋国攻打的都是蛮夷。我们说啊，晋国、虞国、国国这么三个国家，都是姬姓的国家，都是王室的血脉，同姓国或者叫兄弟之国。可是呢，国国攻打晋国，这就是攻打了同姓的国家。那么对于虞国，同样作为国国的兄弟之国。虞国会认为谁的危险更大呢？国国更强势，而且不在乎攻打同姓的国家，而晋国显得更弱势，他只去攻打蛮夷的国家。那当然是国国更危险。所以，对于虞国的国君来说，他所看到的应该是要削弱国国的力量，然后。让两国的力量能够均衡，这样的话呢，他就可以从中取利。更重要的是，如果这一次打仗打赢了，那么晋国所占据的国国的土地，对于晋国来说，其实是一块飞地。你怎么可能搁着一个国家而拥有另外一个国家的土地呢？所以从长远上来看，这些占领的土地。迟早会被国国所消耗，那么在这个消耗的过程中，虞国又可以从中取利，所以这么着看下来之后啊，虞国国君他所做的这一系列的行动，实际上就是为了利益而做，不仅仅的为了这么两件宝物。那么公之奇难道不知道这个吗？公之奇为什么反对呢？因为公之奇看事情的角度。和虞国的国君不一样，龚之奇看到的是，国国虽然强势，但是呢，国国的军事重心在向南移动。国国最早的时候，他的国都是在夏阳，而夏阳是在今天山西平陆县大洋之南，滨河之北。夏阳同时又是国国的宗庙社稷所在，可是呢，国国为了谋求发展，就渡过了冰河，将战略重心移到了冰河以南，这个也被称为上阳。所以说，国国在战略上实际上是向南发展，但是晋国就不一样，晋国虽然不停的向西。攻取敌人这些蛮夷的土地，但是晋国越强大，他必然希望靠近王室，然后能和中原的诸侯交锋，在中间称霸。那么他要想向王室走呢，一定是向南、向东发展。所以晋国的战略目标实际上就是虞国，而虢国,国的战略目标。却是远离虞国，那么对于虞国来说，谁更危险呢？当然是晋国更危险，而国国反而是一个潜在的合作者，因为虞国一旦受到攻击之后，那么国国为了保证自己北方边境的安全，必然会派兵帮助虞国把守。所以从这个角度上，我们发现这个敌我关系又发生了变化。所以公之齐讲唇亡齿寒。他并不是说看到了说虞国一定会因为这次借道而灭亡，他看到的是晋国战略上对虞国的威胁。这就是我们说啊，所所谓当权者和这些智者之间的区别。一个呢是更重视现实的利益，一个呢是更重视长远的战略考量。但是不管怎么说，虞国毕竟是以国君为首。所以国君说：“我要同一街道，我要先行攻打，那谁也挡不住。”所以呢，本年的夏天，晋国派出李克和荀息两个人率领大军，会合虞国的军队，一起讨伐虢国,国，占领了夏阳。这个呢，在世人的眼界中来说，对于虢国,国是非常大的打击，因为夏阳。是国国的宗庙社稷所在。攻击的夏阳，那就意味着国国在某种程度上已经灭亡。了，可是我们要注意，在国国的角度上来说，他只不过是丢了一个城市而已，因为国国的战略重心已经渡过了冰河，然后到了冰河以南的上阳。所以，国国你看，虽然我在整个战略上面处于劣势状态，但是呢，没有到灭国那么严重。当然，《春秋》是以鲁国的视角来记录这件事情，所以呢，《春秋》把这件事情用了一个字，就是“灭”字，意味着灭掉了国国的一部分，或者说叫做。北国或者叫什么？当然，我就这么一说，您就那么一听。一说春秋的第一本图书《惊泽》已经正式出版。《惊泽》收录了从春秋开篇到郑国国君郑寤生去世的春秋故事，加上多篇的番外回声以及年表、人物关系图、《春秋经》原文等辅助内容，方便大家。和音频参照阅读，有兴趣的朋友快去公众号“一说春秋”看看吧。